0: Le bon Jean Raymond. C'est pas Jean Raymond. C'est Daniel Dujardin. C'est, c'est le temps, temps de le Podcast 31. Podcast 31! Hey! Bienvenue, bonjour tout le monde et bienvenue à ce je sais plus combien deième épisode de Podcast 31. On tient plus le compte, même si bon c'est écrit. Euh, en haut de mon document, qu'on est à 36, là. Euh, bienvenue à Jean-Christophe, euh, la nouvelle voix que vous avez entendu au début. Salut, salut! Ça va bien? Ben, ça va bien, certain. Toi, tu es euh, un fan de longue date, de Podcast 31. T'es un de ceux qui, qui nous écrit le plus, euh, qui interagit le plus avec nous et qui était surtout très motivé à participer à Podcast Academy. Alors, euh, ben, de un, comment ça va? Euh, t'es pas trop stressé, là, de remplir les souliers du grand popoc
1: ben un petit peu je te dirais là, vraiment. Euh, oui oui dans le fond mon, mon cœur euh, bat la chamade <rire> mais euh, non c'est ça je suis pas trop, pas trop stressé c'est un beau moment puis euh, j'espère avoir du fun Puis euh, justement d'ailleurs j'ai une euh, petite théorie justement sur Popoc si tu me laisses un petit instant parce que tu me dis sais, tu ah oui? il, il est-tu là il est-tu pas là puis tout ça écoute moi j'ai euh, la confirmation qu'il reviendra pas qu'il est Popoc parce ah qu'en regardant la télé l'autre soir j'ai vu un rassemblement organisé par Trump à Las Vegas. Ok. Puis, qui dit Las Vegas, dit Papa qui est en train d'enregistrer son deuxième album. Pour Poker Face, euh, The Return avec euh, Miss Gaga. OK, OK, OK. Donc, c'est vraiment euh, une mauvaise
0: nouvelle. Puis tu l'as vu dans la foule d'un rassemblement de Trump.
1: Ben, c'est ça. Dans la foule, portant la casquette... Euh... T'es-tu
0: bien sûr? Parce que ça ressemble pas à Popox. Ça me semble c'est pas dans ses valeurs.
1: Ben, je sais pas. T'sais, on peut changer rapidement les, nos valeurs. Mais en tout cas, je sais pas, il portait la casquette rouge. Euh, Puis en plus, il y avait une pancarte avec le message euh, « People can read on my Democratic Poker Face okay. ». Donc, c'est la <rire> preuve qu'il a tourné euh, de dos dif- définitivement du Québec. Qui est maintenant euh, il passera sa vie dans le fond euh, comme un vrai Américain donc malheureusement c'est euh, ciao ciao pour Popoc
0: ah ben c'est dommage mais écoute donc euh... La vie continue. Je continue ben, la il vie va continue. suivre sa voie, hein? on est qui pour juger, nous, hein?
1: C'est ça, il va, il va suivre son chemin euh, vers les cieux. Mais
0: sinon, je me demandais, euh, tu sais, je demande ça euh, à chacun de mes nouveaux co-animateurs, euh, toi, c'est quoi ton rapport à District 31, tu sais, tu l'écoutes depuis le début, est-ce que c'est religieusement à chaque soir, est-ce que tu binge wash le jeudi?
1: Ben écoute, euh, je te dirais qu'au début, je l'écoutais à moitié, j'étais un peu intéressé, mais sans plus puis, en année, plus le temps avançait, plus je suis devenu fan. Tu sais, je pense que tout le monde, c'est un genre de plaisir coupable un peu de Ils sont là Ah, une draille, une draille. Donc, c'est ça, en année, je, je faisais vraiment du binge-watching, Donc, tu sais, pendant peut-être la saison 2, je les ai, à peine écouté. Donc, là, je les ai vraiment écoutés en rafale. Puis, là, on m'en est là un petit peu plus tard, pendant la quatrième, cinquième saison. J'écoutais à chaque jour, des fois un petit peu. Donc, ça dépend euh, si je t'occupais la semaine ou comme même. Mais, c'est sûr que des fois, il y a comme l'exaltation de juste 20 minutes puis ça arrête. Puis là, tu penses à qu'est-ce qui s'est passé avec Chiasson puis avec les autres personnes. Ça. Et
0: puis, puis sinon, euh, cette semaine, ça a été une semaine à, je une seule intrigue, peut-être une et demie si on compte l'histoire des Italiens avec Francis, mais parce qu'on a beaucoup chialé, euh, parce qu'on chiole tout le temps à Podcast 31, évidemment, <rire> mais euh, à la fin de la saison 4, là, qu'on a eu, à laquelle on a eu droit en septembre, on chialait qu'il se passait trop d'affaires, il lançait trop de nouvelles intrigues en même temps, puis on aimerait ça qu'il se concentre sur une ou deux affaires. Là, c'était pas mal juste une affaire cette semaine. Est-ce que ça faisait du bien ou on aurait aimé qu'il y en aille plus?
1: Ben, je te dirais peut-être un petit peu plus, parce que là, on dirait que c'était un peu... Tu sais, il y a des moments où tu as comme quatre intrigues en même temps, ça va trop vite. Tu sais, on retourne les coins ronds. Je te dirais peut-être... C'est... Bon, il y avait peut-être plusieurs petites histoires sur la grosse histoire euh, qu'on va parler un petit peu plus tard, mais... Euh... Je te dirais peut-être un heureux mélange des deux qui serait bien, mais en même temps, comme on dit, on chiale toujours, donc peu importe qu'est-ce qu'ils vont faire, on va continuer à chialer tout en les écoutant
0: religieusement ouais. de manière auditeur, Ben, moi, donc. je te dirais que j'aime, j'aimais j'ai mieux cette semaine que les, que quand il y a trop d'affaires en même temps, justement, parce que, pis ça, on y reviendra dans notre segment en vrac, mais là, j'ai, j'ai, compté à peu près six enquêtes qui sont en suspens, là, pis qui se terminent pas. Fait, c'est ça, dans le J'aime mieux qu'ils se concentrent sur une puis qu'ils la finissent puis qu'on passe à l'autre après, quitte à faire chevaucher de temps en temps, mais bon. Euh, sinon, dans les actualités de la semaine, euh, j'ai vu passer sur euh, Internet aujourd'hui. Je sais que District 31 avait fait un concours pour trouver les, les plus grands fans de District 31 qui allaient avoir droit à une discussion sur Zoom avec euh, Daniel et euh, Patrick, en fait les comédiens Roy et Vincent guillaume matisse Et euh, bon, ils ont mis ça en ligne aujourd'hui. J'ai honnêtement pas retenu grand-chose de la vidéo, sinon que Vincent guillaume matisse est situé dans le bureau du SEI. Pour la conversation. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'il va revenir dans mer merde sous peu? On ne sait pas. Ou c'est juste là qu'il n'y avait pas de bruit? On le sait pas. Mais euh, moi, je pense que c'était juste un endroit calme. Mais il y a, y a une autre capsule que j'ai vue sur Internet. Celle-là, c'était sur Instagram. C'est euh, un genre d'humoriste, improvisateur, influenceur, je sais pas trop c'est quoi son titre là, mais Mathieu Dufour euh, qui est très actif sur Instagram et qui a fait un live avec Magalie Lépine-Blondeau et on a appris des choses étonnantes dans ce genre d'entrevue là. Euh, Magali a révélé que jusqu'à la mort de son personnage, c'était pas le bon nom qui était écrit sur sa porte de loge parce que ceux qui nous écoutent depuis longtemps savent que Nadine était à l'origine supposée s'appeler Nadine Meilleur et non Nadine Legrand. Et ce sera apparemment parce qu'il y a une policière dans la vraie vie qui s'appelle Nadine Meyer qui n'ont pas eu le droit de l'appeler comme ça dans la série. Mais c'est ce nom-là qui a été sur la porte jusqu'au dernier souffle de ce personnage-là. Donc Magali avait pas le bon nom sur sa loge. cest du cocasse, ça, hein? Hey, vraiment. <rire> Et puis elle a aussi dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi sexy que dans sa veste par balle euh, Je ne sais pas si j'ai un commentaire à faire là-dessus, mais... Même, euh, même Patrick Bissonnette, je le trouve sexé dans sa veste par balle euh, ben, Ça hein. donne du
1: corps, ça donne la prestance aussi. Si tu compares mettons, les anciens policiers des années 70 à maintenant, il y a une, une carrure qui est différente. Donc, euh, pour la femme aussi, ça, ça rajoute la, la volupté.
0: Ben, c'est une affaire d'uniforme hein, tout le temps. C'est ça. Et sinon, de, dernier petit point dans les actualités de la semaine, il ben, y a Luc Dionne, Roy et euh, Sébastien Delorme qui sont allés à Tout le monde en parle. Et on, on, en, on reviendra pas de long à large là-dessus parce qu'honnêtement, euh, je sais pas toi, là, mais moi j'ai trouvé ça un peu plate comme entrevue. Moi j'ai,
1: j'ai trouvé ça plate-là, à part voir les ouais. belles dents de euh, monsieur Delorme, à part, ça. C'est ouais, il souriait ça. beaucoup, hein? Ouais, il souriait beaucoup. Il était, il était content d'être là, je pense. Mais il avait l'air
0: nerveux puis intimidé pis... Ouais. On dirait que Guy Lapage l'interrompait souvent, comme quand il allait prendre son air d'aller pis développer un peu sur une question... Euh, ben là, Guy page l'interrompait puis il se mettait à poser une autre question mais ce, ce qui m'a déplu, c'est que c'est surtout qu'on a à peu près rien appris c'était juste des affaires qu'on savait déjà que Luc Dion avait dit en entrevue ailleurs puis que Gilda Roy s'est inspiré de Paul Arcan pour son personnage il me semble qu'il aurait pu aller à, dans d'autres directions, mais bon
1: Ouais. C'est un, c'est un petit peu du réchauffé, on dirait on dirait qu'il n'était pas nécessairement très prêt à faire cette interview-là, malheureusement, alors que c'était la 5 centimes en plus.
0: Hein. Ben, je suis pas mal sûr que s'il venait au podcast, ces trois-là, ça, serait, ça donnerait des meilleures entrevues, mais... Ah, oh, certain. Hein, Ils ne retournent ben pas ouais. nos appels, qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ça. rappelez euh. nous Et ben là, on va rentrer dans, j'allais dire, les intrigues de la semaine. C'est dans l'intrigue de la semaine qu'il y en a eu pas mal juste une. C'est celle de la tentative de meurtre sur Gabriel. Et ça commence assez raide avec Bruno qui reçoit un appel de Jean-Raymond, parce qu'on ne sait pas encore que ce n'est pas sa vraie identité là, à ce moment-là. Et Jean-Raymond dit à Bruno, vous allez trouver le cadavre d'Emma Simard dans le coffre d'une voiture grise au bout du rentré panier d'un petit chat gris. Un petit bum. Et euh, là, bon, évidemment, ça... ça un peu Bruno et je, on dirait qu'il n'a pas compris tout ce que Jean-Raymond venait de lui dire. Il a voulu réécouter l'appel avec une fonction que je ne connaissais pas. Étoile 312. Je ne sais pas si ça existe pour vrai. Bon, est-ce que c'est ouais. juste pour les policiers? Si moi, je fais ça sur mon téléphone, est-ce que je vais pouvoir ré- réécouter un appel? Il bon, faudrait l'essayer après le... Podcast. Ça m'étonnerait, ça voudrait dire que tous les, ap- tous les appels que tous les gens font sont enregistrés. Ce, ce serait pas aussi étonnant que ça. <rire> C'est Big Brother qui nous surveille. Exact. Et là, ben, Bruno est comme ben euh, dépité, déprimé de tout ça. Comme s'il croyait Jean-Raymond sur parole. Et ça, ça m'a étonné aussi parce que... Ben, je sais pas, il me semble... Je, moi, j'attendrais d'être placé devant le fait accompli avant de compter la fille pour morte. D'ailleurs, je sais pas si tu y as cru, toi, à sa mort à Emma.
1: Ben, f- j'étais entre les deux, là, mais c'est sûr qu'avec un nom comme Jean Raymond, des fois ça, ça je sais pas, je le prendrais quand même au sérieux. Mais c'est ça, je me disais, j'attends, tu sais, j'attends rendu là parce que tu dis des fois c'est, ah, tu penses que c'est ici puis c'est pas ça, donc avec l'udian, faut pas. Tu, tu t'en
0: ouais. Pas si trop, Moi, c'est surtout, puis on en a parlé la semaine passée, il me semble, quand il donne un ce genre de punch-là dans un preview. Comme on avait euh, à, après l'émission de jeudi dernier, ben c'est parce qu'il essaie de nous mener en bateau, puis c'est pas ça qui va se passer. Et comme de fait, ben ils se rendent à la voiture et la petite est pas morte. Heureusement, je, je dis ça, j'ai l'air déçu, mais <rire> j'étais bien content <rire> là, qu'elle soit pas morte. Euh, d'ailleurs, on, on le sait qu'elle est pas morte parce que Bruno et elle se crient après. C'était pas très élégant, c'était même presque drôle parce que Bruno gueule pendant ouais, non, toute cette scène là. Il est comme Allô! Puis elle répond Allô, CMA! On travaille avec ta mère! Est-ce qu'elle est morte? Non! Puis là, tout de suite après, Patrick gueule à Bruno. Bruno, recule! Fait que c'est, tout ça était un peu. Euh, je sais pas, j'allais dire burlesque. Hein.
1: Mais déjà, Pat avait une voix plus. Euh, oui, gueulait, mais pas trop, alors que. Euh, c'est, c'est un petit peu abusif là, de, de, de Bruno. Là, on dirait que c'était vraiment. là. « Pourquoi gueuler autant que ça? » Ça m'a vraiment fait rire. Là. J'ai comme baissé un peu le son. Je me suis dit « Mon Dieu, Bruno, il est en feu aujourd'hui.
0: » Puis en plus, euh, Emma elle était pas supposée être baïonnée dans sa valise de char. Il me semble que jean raymond lui avait mis un, une espèce de foulard sur la bouche là, pour, pas que, pour pas qu'elle puisse crier, justement.
1: Ouais. Ou peut-être qu'elle a essayé de le rouler avec sa langue pour que finalement que ça rentre et puis qu'elle puisse comme, parler. Je sais
0: pas. Elle a mangé le, le linge qui avait dans sa bouche. Ben, peut-être là, Elle a commencé à avoir faim aussi. Là. Une bonne source de fibres. Ben, Mais ce qui, ce qui est un peu... Euh incongru, disons, c'est que, il dit va bah, est dans une voiture au bout du rang à et là on arrive et c'est clairement, ça à 132 sur le bord du fleuve, là. c'est pas un rampant toute cette affaire-là. Ouais c'est ça, ils nous ont encore mis en bateau. Ça là, ça me fâche quand ça arrive ces affaires-là. Là. Ouais vraiment, j'ai le goût de faire ma télé. Tu ouais. sens pas ma colère? <rire> non, je la sens, j'attends. Mais bref, l'équipe technique arrive pour sauver Emma, puis en fait être sûr qu'il y a pas un danger, qu'il y a pas une bombe dans la valise. Et, il regarde dans la valise avec une espèce de petite caméra sur un iPad, qu'on voit à peu près rien, c'est comme un rond de lumière, c'est en noir et blanc. C'est-tu moi, ou il me semble qu'il devrait avoir des technologies un peu plus avancées que ça, la police, en 2020? Ben, est-ce que as un exemple de, de, de caméra qui est de meilleure qualité? Bon, t'es-tu en train de me setuper pour un gag? <rire> Peut-être que oui. Non, mais c'est parce qu'en voyant ça, moi, je m'imaginais, je l'ai jamais vécu, là, mais j'ai entendu des histoires, mais, tu sais, si les médecins sont capables de nous rentrer une longue caméra dans le Darger, là, pour avoir des images HD de l'intérieur de nos intestins, il me semble qu'ils devrait avoir une caméra, tu sais, euh, ces coins infrarouges, là, que tu peux voir dans le noir, ou qui donne une, une meilleure image que ça, au moins. Oui, absolument. ton derrière en 4K, c'est quand même... Euh, c'est quoi de bon. Toujours est-il qu'on se transporte à l'hôpital avec Florence et Noélie, qui vont voir Gabriel, et c'est là qu'on apprend toute l'histoire... En secondaire 5, Gabriel était euh, à une classe de plein air et avec des amis ils se sont perdus dans le grand parc de la Gatineau et Annie Dujardin ben, elle s'est faite manger par un ours. Ouais. Et bon, elle avait pas besoin de le préciser, mais elle l'a précisé quand même, c'était une très mauvaise expérience. Et elle s'en est jamais remise. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que si, mettons, la semaine passée, moi j'avais émis ça comme hypothèse là, dans notre segment des théories, pas mal sûr que les gens auraient ri de moi. Et pourtant, c'est ça la, la, l'intrigue, là, c'est ça le, 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 l'événement qui est, qui est arrivé quand gabriel était adolescente.
1: Ah, ben, absolument. Puis en plus, je peux, euh, je peux confirmer que les ours, euh, il y en a au Parc de la Gatineau. et pareil avait un restaurant juste à côté du Parc de la Gatineau. Puis, euh, souvent, il était, euh, postés posté proche de, de la grosse bim de graisse. Donc, comme ah je le ben oui moi, il fallait pas que je m'approche, mais je savais que, tu lui, à chaque soir, il se faisait un snack, là, vers 9-10 heures du soir, là, il, il se prenait ça à grosse pelletée euh, de la graisse de canard et tout. Donc, il fallait pas les approcher. Donc,
0: je peux te dire qu'au Parc de la Gatineau, euh, c'est quelque chose, les ours. Fait que là, t'es en train de me dire que Annie se lavait probablement pas souvent les cheveux parce que les ours ont été attirés par le gras.
1: Ça doit être ça. Ou peut-être qu'elle s'est baignée les cheveux dans le gras de la pine <rire> du resto de mes parents, on si
0: jamais. Parce que sinon, tu sais, des ours et des animaux sauvages en général, ça attaque pas si c'est pas provoqué. Donc, euh... soit qu'elle avait les cheveux gras c'est ça qui a attiré les ours ou ouais. que Luc n'a pas fait ses recherches. Ah, ça se peut très bien, ça. ça se peut très ben bien non, bien. ça se peut pas, Luc, c'est un grand professionnel. <rire> euh, et là, ben, on revient au 31, la fille de Gabrielle est en interrogatoire pour raconter sa version des faits. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'elle répète souvent, on dirait qu'elle prend la défense de Jean-Raymond, parce qu'elle dit souvent qu'elle était gentille, qu'elle essayait de la calmer, qu'elle dit que « je t'abandonnerai pas, il y a juste les lâches qui font ça ». Et là, clairement, on sentait déjà le lien avec Annie du Jardin, que Gabriel l'avait abandonné dans le bois, qu'elle l'avait laissé tomber. Elle dit aussi qu'il l'a amené dans un gros garage avec plein de voitures. Et là, je me suis demandé pourquoi Patrick et Bruno n'ont pas posé plus de questions. Parce que, il me semble, tu demandes, euh, c'était grand comment, ça ressemblait à quoi, tu dis qu'il y avait plein de voitures, c'était quel genre de voiture et tout ça. Parce que, tu veux retracer le gars, tu veux, même s'il est probablement parti, tu veux aller trouver des indices et tout ça. En plus Gabriel avait averti sa fille qu'elle allait être bien intense puis poser des questions super précises. Fait que tu sais toi est-ce que t'as trouvé qu'il était pas allé creux creux aussi
1: Ben ouais non c'est ça effectivement ils ont été euh, un petit peu plus de surface. Comparativement à la semaine passée tu sais avec le jeu de balle là, qui se donnait des euh, dans une des en... pas des entrevues mais des euh interrogatoire dans le fond il se lançait un peu la balle donc c'était vraiment plus professionnel on disait qu'il manquait un peu de un peu de substance peut-être parce que vous pas pour être jeune il était je sais pas trop pourquoi mais effectivement
0: il manquait de ouais en même temps il, il venait de dire que il l'admirait beaucoup pour son calme là puis tu elle avait l'air d'être en contrôle fait que justement tu sais ok un ben, capote pas tu t'en permets un peu plus oui, exactement. Ils l'ont, ils l'ont échappé. Ben, ça arrive euh, quelques fois, hein? Euh, et là, à la sortie d'Emma et de son père, ben, il y a Brière qui attend là avec un caméraman. Ce qui m'a fait me demander, coudon, il existe-tu d'autres journalistes? Parce qu'il y avait personne d'autre que Brière et son caméraman sur les lieux. Dans mon souvenir, on dirait que presque la seule fois où on a vu d'autres journalistes à une espèce de conférence de presse... Euh, ouais, c'est ça. ...organisée, là, où il n'y avait pas le choix pour être crédible de faire ça. Euh, mais sinon, ce qui est drôle aussi, c'est que dans le générique, à chaque fois qu'on voit Brière son caméraman, c'est écrit « Nouveau caméraman Brière ». Fait que je me demande juste combien de temps il va être le nouveau caméraman. Il me semble que ça fait une coupe de mois, là. Et, euh, bon, Emma a dit à Brière que sa mère le trouve fatigant, euh, qu'elle n'est le nez fourré partout, mais qui est bon quand même. On appelle ça un complimarde, comme on disait la semaine passée. C'est ça, c'est une petite gif, puis après, mais tu flatte un peu la joue mais j'en profite pour euh, réitérer à quel point j'aime Brière parce que je trouve que c'est un excellent personnage que Jeff Boudreau est très charismatique, il joue juste assez arrogant, juste assez sympathique, juste assez professionnel. Alors chapeau euh, Jeff Boudreau et longue vie à Brière. On l'aime bien. Surtout euh, cette semaine euh, avec son ketchup aux fruits. Ah euh... oh, si bon, ça va tu l'air bon? On, on va y revenir tantôt. Ok oui. Parce que là, retour au poste, euh, Daniel rappelle à ses enquêteurs de fermer le dossier rapidement parce que tout ça s'en va à la sûreté et Bruno Bougonne que ce sera pas la première fois qu'on va laisser tomber un lieutenant. Hein? Tu sais, Nadine, on a dompé ça à GRC. Jeff Morin, c'était la Sûreté. On ne saura jamais qui a tué Gabriel. Euh, ça peut être son prof d'économie familiale ou d'art plastique. Alors c'est de un. c'est un... agressif, là? Ben, c'est gars. ça. De un, il me semble que personne n'avait abandonné les lieutenants. Là. Nadine, je veux dire, Patrick... Euh taper des centaines de milliers de téléphones dans son ordi. Oh, il avait placardé ça partout dans, sa, dans son appart. Là. Ben, c'est ça. Jeff Morin, il me semble qu'il avait fait enquête là-dessus aussi. Alors ça, ça m'a dérangé un peu de Bruno. Et surtout de deux, il accuse le prof d'économie familiale ou plastique, alors que tout le monde sait que, règle générale, c'est le concierge qui est le coupable dans ces affaires-là. Non, tout le temps. Les profs d'économie familiale, c'est les plus fun, souvent. Ah ben J'ai pas eu la même expérience que ton secondaire. <rire> Mais moi, c'est surtout que je, ça m'a fait repenser à Watatata, parce que je réécoute des vieux épisodes qui passent à UNITV ces temps-ci. Ouais. Et il y a une intrigue avec Attis, le concierge de l'école, qui a l'air un petit peu louche et qui essaye de séduire euh, Mado la patineuse de vitesse. C'est, ah. c'est peut-être juste pour ça là, que ça m'a fait penser à ça.
1: Mais c'est pas l'histoire d'ailleurs, de... il, il se fait euh, accuser, je pense, de quasiment de, de terrorisme quand même, ou je me suis trompé. Je me souviens
0: d'un... pas, je suis pas rendu là encore. Non,
1: excuse-moi, hein. je parlais de Virginie, je me suis trompé d'une <rire> Ah, <rire> ben oui, ben c'est,
0: c'est juste pour dire hein, à quel point les concierges sont pas dignes de confiance. Ben c'est ça. T'sais. À la télé, là, à s'il la y a des télé... concierges qui nous non, écoutent, on est de votre bord. Vois. Là. Ouais, on les aime. Alors là, on se dirige plutôt vers Gabriel et Francis. Euh... Et là, Francis lui dit qu'ils vont devoir se parler. Hein? On sait euh, qu'il y a des problèmes d'argent. Et justement, Gabrielle répond que si c'est des affaires d'argent, c'est pas important. Ma mère dit tout le temps ça. L'argent, c'est pas important. Hein? C'est qu'on ouais. soit ensemble. Mais elle, elle dit aussi que l'argent, ça sert à mettre des caméras de surveillance autour de chez vous, mais ça empêche pas le monde de rentrer. Comme en fait foi euh, l'intrusion de Jean-Raymond chez elle. Mais aussi les images qu'on voit en même temps qu'elle dit ça de Jean-Raymond cagoulé qui attend un monsieur euh, dans son entrée de garage et qui lui tire dessus pendant que Gabriel parle. Ouais, ça, c'est, c'est du bon timing, ça. C'est la grande télévision. Ben, si tu parles d'un adon qui est en train de parler de ça en même temps que ça, ça se passe... Les astres étaient en ligne, je pense. Et j'ai trouvé que c'était très délicat de la part de la production de pas mettre euh, le nom du personnage et de l'acteur dans le générique pour pas gâcher le punch. En même temps, j'ai trouvé que ça manquait de délicatesse euh, de nommer le nom du gars dans le preview de l'émission du lendemain. C'est comme ça annule ce, ce, cette belle attention-là. Ah ouais. D'ailleurs, on saura jamais c'était qui ce monsieur-là, euh, le comédien, parce qu'il était pas dans le générique du lendemain non plus. Ah, c'est pas gentil ça, en plus. Pourtant, il a travaillé. T'sais. Et surtout, euh, mention spéciale à la shot de Dessous de char c'est Guillaume Le vierge qui réalisait cette semaine et ça apparaît. Il y avait des espèces de relents de nitro, j'ai l'impression. On a remarqué les deux. Ouais. Jean-Raymond s'enfuit euh, avec sa voiture et la caméra était en dessous. là On le voit comme d'en avant puis dans l'arrière C'était ouais. un gros film d'action.
1: On sentait dans l'action, en pleine action, mais qui
0: roule à comme 30 kilomètres. C'était beau à voir. <rire> ben, depuis que Bruno a frappé quelqu'un en zone résidentielle, je suis sûr que les gens font plus attention. Oui, hein. c'est ça. Même les criminels. Ouais. Et là, petite parenthèse, parce que j'ai vu quelqu'un sur les réseaux sociaux qui théorisait, avant qu'on sache là, que c'était pas le père de Gabriel, lui, il pensait que de toute façon, ça se peut pas que ce soit le père de Gabriel parce qu'il est bien trop petit. Puis Gabriel, elle, ben, est grande, tu sais. Jugement de valeur. Ben, c'est surtout. Jugement euh... de grandeur, plutôt. Là. C'est surtout de, des pauvres connaissances en biologie parce que il me semble que tout le monde sait ça, là, que c'est pas parce que tu mesures 5 pieds 7 que ta fille peut pas être 5 et 9, là. Ouais, ben oui, absolument. aucun euh... Tu sais, ma grand-mère mesurait 5 pieds, puis mon père est 6 pieds. Toi, t'es 7 pieds. 7 pieds 8. 7 pieds 8, mon <rire> dieu. <rire> je suis <pied rire> quatre, 4, mes parents sont plus petits que moi. Ah, c'est ça, ça pas lié. Fait que t'as pas rap, euh, gars sur Facebook, dont je me souviens plus le nom. Alors revenons à notre intrigue. <rire> ben, évidemment, il y a eu homicide, alors Bruno et Patrick se rendent sur les lieux du crime, eux qui voulaient tant faire un 5 à 7. Hein? Ben, t'sais, c'est... 5 à 7, c'est important, ça. C'est comme les jeux de Reddit pis les thèmes de redis. C'est, c'est... Pis c'est arrivé une couple de fois cette semaine qu'ils s'en allaient pour partir du poste, puis là, non, on a un appel, euh, sais faut, faut que vous reveniez travailler. Ben, c'est pour dire que les policiers ils prennent jamais de pause. Hein, faut, euh... ben, c'est comme la, 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 la fois où ils travaillaient toujours le dimanche, puis qu'ils ouais, se plaignaient bien ça, gros de ça. Ça, ça, ça ouais. trop cher à la production, je pense. Euh, on rencontre une patrouilleuse, je pense qu'on l'avait déjà vue avant, mais j'avais jamais porté attention tant que ça. Cette semaine, sa face me disait quelque chose, alors je l'ai googlé et c'est Donatienne, dans les pays d'en haut. Ben, oui.
1: Et euh, ben la,
0: l'actrice c'est Kim D'Epaty d'ailleurs ils ont fait un nom euh, une faute dans son nom générique elle l'écrit pas de e et euh, c'est rare qu'ils font ça ces ces fautes là euh, c'est une petite erreur d'inattention là on leur en voudra pas pour ça mais je voulais le préciser hein ouais, cool. pour euh, rétablir l'ordre des choses alors, on apprend que le monsieur s'appelle Gilles Caron et non Gilles Simard, donc c'est effectivement pas le père de Gabriel. Gabriel voit ça aux nouvelles et elle a l'air bien shaké en entendant ce nom-là à la télé parce que c'était le responsable de la classe de plein air, la fois où la fille s'est faite bouffer par un Mais professeur d'histoire, je crois, c'est ça? Elle a tu dit, ouais?
1: Non, oh, je pense que c'était ça. Le professeur d'histoire. Ou d'art plastique, c'est un des deux. Là.
0: Et euh, elle passe ou le concierge, hein? on sait pas. Ouais, Gabriel pense que là, Jean-Raymond est en train de faire le ménage, donc elle appelle Patrick pour lui dire de fouiller un peu plus du côté d'Annie du Jardin. Et Bruno prend le téléphone des mains de Patrick pour dire à Gab, à Gab de se reposer. T'sais, il lui donne l'ordre de se reposer. Et c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, c'est l'échange de téléphone, les gouttelettes... Jean-Christophe. ben Écoute,
1: c'est comme ça que ça arrive la COVID. Ben, non, mais tant, que... Dans l'émission, il n'y a pas de COVID, donc on est un peu pris entre les
0: deux. T'sais. Oui, mais c'est pas pour les personnages que je m'inquiète, c'est pour les comédiens, parce que non, dans... moi, j'ai écouté l'émission Epidémie l'année dernière, et il euh, y a une patineuse euh, artistique qui pogne la... C'était la... le cova, je pense, dans cette émission-là. Et elle, elle l'attrape en prêtant son téléphone à une fille qui est infectée, donc manifestement, ça se transmet de cette façon-là. Là. Bruno a été très imprudent. Ben pas Bruno, Michel Charrette. Ben, ouais.
1: Non, mais c'est ça, il ne faut, faut pas passer les surlanges. Euh, non, c'est ça. Ça ou les Bluetooth, là, ça se prête pas. Ça.
0: L'oreillette, Nancy n'aurait pas prêté son oreillette. Mais ben non, elle, surtout pas elle, elle mon Dieu. <rire> Alors là, euh, Noélie est à l'hôpital avec Gabriel et regarde son album définissant. Une belle photo de Gabriel à 16 ans dans son album. Elle hey, t'es-tu belle, hein oh. Beau toupette d'ailleurs, que Noélie ouais, a dit. Ouais. Et euh, si Gabriel est coupable d'un crime, c'est ses cheveux-là, son crime, je te dirais. En plus, avec le spray net, euh, c'est le trou dans la couche d'ozone, cette affaire-là. C'est pas ah ouais. responsable. Avec ça, t'allumes une allumette, là, c'est, c'est, c'est parti. C'est dangereux, c'est un danger. C'est ça, hein? ça j'ai, j'ai évidemment mis pause sur la page de l'album de Finissant pour regarder c'était quoi les noms. D'ailleurs, étrangement, pas fait ça. les noms qu'on voyait. Il n'y a aucun de ces noms-là qui ont été répétés par euh, la mère de Ramdam. Un peu plus tard, on y reviendra. <rire> mais donc, ceux qui étaient écrits avec Claude Fortin, Véronique Chaput, Dominique Dion et Pierre Falardeau. Est-ce qu'on parle de... du Pierre Falardeau? Ben, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'ils n'ont pas vraiment le même âge, mais peut-être que c'est un hommage que le, l'accessoiriste a voulu faire. Patrick Stoll, euh, si tu nous écoutes, ben, tu pourrais peut-être nous éclairer là-dessus. On attend ta réponse Il nous écoute encore, il m'a écrit la semaine passée. On te salue. On te salue, Patrick. Et là, Gabriel pointe une photo dans le, l'album en disant Ah, tu vois ça, c'est Gilles Caron. J'étais comme No shit, son nom est écrit en dessous, tu sais. <rire> je veux bien croire que Noélie est devenue SD avant d'avoir 30 ans, mais je êtes capable de lire, là.
1: En non, un non-voyant, il sait pas, non Quand il pointe, que c'est cette personne-là.
0: Bon, elle dit. Oui, ben, ils ont la vidéo description, les non-voyants, ils n'ont pas besoin. Je ah. dire. Noélie est voyante, elle. Non, effectivement, c'est vrai. En tous les cas, euh, revenons-en à Sylviane Leroux, on vient d'en parler. Elle, a débarque au 31. Là, quand je l'ai vue, je me suis dit, je le savais, je le savais que c'était pas juste du small talk là, la semaine passée avec euh, la, toute l'histoire de Star Knight, puis ah, une amie de secondaire et finalement ben peut-être que c'était juste ça parce qu'elle a pas amené grand chose à l'intrigue Elle est venue juste pour dire que bon toute histoire là la viré à l'envers que reconnaît pas Jean Raymond mais qu'elle savait que avait un frère très proche donc peut-être c'était juste pour ça là, qu'on l'a vu pour les mettre sur cette piste là ou pour entendre Bruno dire euh, venez avec moi s'il te plaît encore une fois shout out à Papa qui aime toujours ça ouais. quand Bruno euh... ben, je le vous pille ouais? ouais voilà et là bon euh, ben ils vont demander à Sylviane de d'essayer de contacter ses anciens amis pour avoir les coordonnées, tout ça, avertir tout ce monde-là du danger imminent qui les guette Et pour ça, ben, ils vont l'installer dans un petit bureau avec un laptop au 31, comme si étant était en punition, là, comme Isabelle quand elle a été suspendue, euh, je ne me souviens plus pourquoi, là, quand la, elle avait couvert euh, Mélissa Canel pour Mélissa le la meurtre. meurtre. Elle avait fait que c'est pour, pourquoi? C'est quoi l'intérêt de garder cette fille-là au poste pendant une journée complète juste pour trouver des numéros de téléphone? Il me semble que ça n'a pas de sens, cette affaire-là. En plus, on la revoit jamais après. C'est peut-être du remplissage, on sait pas. Et je me demande justement, est-ce que c'était la dernière fois qu'on la voit? Euh, c'est tout? Euh, c'est tout ça pour ça? Et ce, ce serait pas la première fois, hein? Non, effectivement, non. Alors là, il y a un meeting au 31, Bruno se plaint qu'il y a plus de beignes puis de croissants, puis personne en amène, et Dacia, elle, elle se plaint que Bruno parle de beignes pis de croissants alors qu'on a une enquête à mener. J'étais content quand même, parce que l'humour est un peu revenu au 31 cette semaine. Il me semble que c'était lourd là, depuis euh, quelques semaines. Puis là, ça faisait du bien qu'il y ait du petit niaisage, là, puis des petites blaguettes. Ouais, c'est ça, peut-être Luc
1: Diane a peut-être retrouvé le sourire
0: euh, après COVID et tout. Donc, il a recommencé à faire des blagues. C'est vrai, il y a eu la COVID, on s'en bien. souvient, hein, dans ma théorie, oui, oui. il y a 2-3 semaines. Oui, oui. Et là, bon, ben, on, on confirme que qu'Annie avait un frère et que sa mère est morte, mais que son père est toujours vivant. Fait que Noélie et Flo vont chez le père... Il est malheureusement plus là, il habite plus là, il est en résidence, mais la madame qui habite là leur suggère d'aller au bureau de poste pour vérifier le transfert de courrier. Et là, je me permets une petite parenthèse qui n'a pas rapport avec District 31, mais c'est juste pour dire à Lise Sirois, qui est une madame qui habitait à la même adresse que moi il y a manifestement très longtemps, parce que moi, ça fait 15 ans que j'habite au ma- à la même place. « Je reçois encore du courrier pour toi, Lise. Alors, si tu nous écoutes, peux-tu, s'il te plaît... » Checker tes affaires, faire tes changements d'adresse. c'est un peu tanné de recevoir tes trucs depuis 15 ans. Là. Au début, tu sais, tu te dis « bof, ça fait pas longtemps qu'elle habite plus là, c'est correct, je peux être compréhensif. » Mais là, 15 ans plus tard...
1: C'est-tu des lettres du ICI ou plus de super vidéo, Vidéotron?
0: C'est des affaires de fondation. Une fois par année, on reçoit un saint Ah ben... Qui est comme même le plus petit des dons, on peut faire une différence. Fait que moi, j'ai... J'ai, j'ai décidé que je donnerai donnerais jamais à cet organisme-là jusqu'à temps qu'il, <rire> qu'il arrête de nous envoyer des lettres. Euh, mais bon, euh, après ça, il y a Stéphanie Malot. Ah, « Notre beau soleil », comme dirait Bruno. Oh, ben oui. Ma préférée. Elle, 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 vient dire qu'ils ont trouvé plein d'ADN dans la maison de Jean-Raymond, mais qu'elle ne elle, elle peut pas le comparer encore parce qu'ils n'ont pas l'ADN du père d'Annie de Dujardin. Fait que, j'étais content de l'avoir. Je suis toujours content de l'avoir. Mais elle était là pour rien. T'sais, elle est venue pour dire... Euh, j'ai des indices, mais je peux pas les confirmer. Bye-bye! Ouais, tu là pour se faire complimenter, je pense, par euh, le beau Bruno. Ça se peut bien. Peut-être qu'il voulait r- rallumer euh, le triangle amoureux avec Noé-Trick. Oh, oh. J'espère que non. <rire> fait que là, Noélie et Florence vont aux résidences Les Jardins du Mont-Royal. Gardons ah, ça, c'est toi. C'est beau, ça. Monsieur du Jardin habite au Jardin. Du Mont-Royal, c'est, c'est concept, ça. Et Florence demande un échantillon d'ADN. Effectivement, il y aura un match à 99%, 99,9% même, entre Jean-Raymond et euh, Monsieur Dujardin. Donc, c'est bien lui, c'est officiel, c'est Daniel Dujardin et non Jean-Raymond. Et euh, Normand Auclair arrive, lui, pendant cette révélation-là. Et ça a l'air que Noélie et Florence le connaissaient même pas preuve que ça faisait un méchant bout qu'on l'avait pas vu le bon norme. c'est une rockstar en plus hein, les autres saisons c'était Mr. Big ben oui moi ouais, je l'aime bien j'étais content de le revoir et d'ailleurs lui est impressionné de l'avancement du dossier Il trouve que les gens du 31 ont fait une vraiment bonne job lui qui s'attendait à les voir à moitié mort puis là les autres ils prennent ça vraiment du mauvais côté ou en fait je sais pas comment ils font pour prendre ça du mauvais bord mais ils sont comme offusqués ouais, ils sont un petit peu sur la défensive hein. ils, sont ils sont comme, comme ben à quoi tu t'attendais on a vu des verts puis des pommures, mûres ici et parenthèse qui dit ça dans la vraie vie on envoie des verts puis des pommures, mûres eh? tu, tu, tu dis ça toi des fois
1: non non j'ai peut-être déjà entendu ma grand-mère dire ça une fois en 82 là, mais
0: euh, pas moi non et parenthèse dans la parenthèse des verts puis des pommures. ça veut rien dire c'est sais des, des pommures, c'est des verts fait qu'on envoie des vertes, puis des vertes. En tout cas, Guy Bertrand, euh, si tu nous écoutes, euh, c'est-tu ça son nom, euh, le, le gars? Oui, oui, euh, oui. Ouais, ben, il fera une capsule demain à Radio-Canada. J'aimerais ça, 30, ouais. Bref, ils sont, sont un peu raides là, avec Norm. Et Normand n'est pas là pour prendre leur place, mais pour les aider. Il leur répète ça deux, trois fois. Moi, euh, je suis pas là pour, euh, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Là, mais en tout cas, Bref, c'est tout. On leur voit plus. Est-ce que c'est un autre cas de « il était là juste pour faire acte de présence, puis il va disparaître ». J'ose croire que non, parce qu'effectivement, l'enquête va être transférée à Sûreté, fait qu'on va probablement réentendre parler, mais bon, on se croise les doigts. Alors, on voit ensuite Daniel Dujardin, qui est dans une cuisine, on sait pas où, et qui fait une vidéo sur son cellulaire. Euh, il se filme en train de manger son délicieux repas des pâtes à la sauce tomate
1: ça d'ailleurs est-ce que c'était des macaronis ou des euh, rigatoni ça
0: ressemblait tu les scooby là c'est des espèces de spirales un peu
1: là. ouais c'est ça hein, c'était comme l'entre deux j'étais comme pas euh, j'écoutais même pas l'histoire moi j'étais fixé sur ces plats de pâtes puis sa euh, commandite de canne de conserve pour faire une sauce à spag maison en conserve
0: moi aussi j'ai été un peu déstabilisé parce que ça faisait quasiment ASMR là sa vidéo tu sais quand tu t'enregistres, t'enregistres les sons de super proche on entendait la... Quand il prenait sa pelletée de pâte dans son bol, puis euh, en tout cas, mais on sait aussi que j'avais théorisé il euh, quelques temps que c'est un vlogueur, ben oui. alors ça, f- ça fit quand même. Ça fit, toi, est-ce que tu aimes ça ces vidéos-là? Ou... Du monde qui mange, ça m'intéresse pas particulièrement, non, non? c'est très particulier. Ouais. C'est une grosse mode au Japon, je pense, ouais. mais bon, ça non plus, c'est pas étonnant. Hein? Il y a toujours les modes <rire> les plus weird viennent du Japon. Mais toujours est-il que Daniel du Jardin, bon, il parle de ses, ses, ses actions euh, malveillantes là, des derniers jours, et dit même qu'il est déçu d'avoir manqué son coup avec Gabriel, surtout qu'elle pouvait pas se défendre. Et là, je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord avec lui. Ma première réflexion, c'est effectivement, pourquoi t'as tiré juste une balle puis t'es parti, tu sais?
1: Ben non, c'était c'est un semi-automatique en plus. Là. C'est, c'est un gros morceau. C'est juste lancer une balle. Là. Quand, 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 quand tu, tu pognes la gâchette, t'en, t'en lances 4-5 là, directement. Là. Boum, 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 boum. Pas juste
0: boum de même. Ah. Surtout, je veux si ça fait 35 ans que t'attends le moment de la vengeance. C'est ça. Tu t'arranges pour pas tu manquer de la, la
1: souhait, là. Souhait, là, Tu, tu battes jeune, comme on dit.
0: Par contre, chapeau à la production d'avoir été assez tight pour le timing de la vidéo. Parce que souvent, tu sais. Souvent, c'est quand il y a un décompte sur une bombe là, que les 10 secondes, finalement, durent 2 minutes. Mais ben là, j'ai, j'ai checké quand même assez consciencieusement. À partir du moment où, où il pèse sur le Python record, puis quand on voit le, le décompte euh, à la caméra, hein, c'est toujours exactement le même nombre de secondes euh, depuis qu'il a, qu'il a pesé sur le Python. Donc ça, assez tête. Par contre, pas très tête parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de continuité. Genre, il, il prend une bouchée euh, dans son assiette, il monte la fourchette vers sa face, mais là, le plan d'après, tout d'un coup, sa main euh, est plus dans les airs. Fait que ça, il y a comme deux, trois coupures là, qui ont été un peu mal faites. Fait que chapeau, mais pas chapeau, finalement.
1: Bon, c'est sûr, il était concentré à, à bien faire une chose, puis ils l'ont remis. Euh, puis on va
0: apprendre aussi plus tard qu'en théorie, c'est son dernier repas, parce qu'il s'en va se suicider. Il me semble que je me serais fait un repas un peu plus huppé que ça, là, si je le sais que c'est mon dernier. Genre un, un quart de poitrine du ceinture Ben oui, puis tu tu bois le petit cop de sauce à la fin, là, ah, parce que ah, t'es, t'es... Ah, bon, normalement, tu si sais, je sais pas, ça. c'est trop salé ou cholestérol, euh, tu sais. Ah, c'est pas grave, ça, on a juste une vie, je pense, ben, surtout, lui, il a juste une journée, tu sais. Ben, c'est ça. <rire> fait que, il me semble, là, tu sais, en même temps, tu te fais pas venir du Saint-Hubert parce que tu veux pas que les gens sachent t'es où, mais... Ouais, ouais. T'sais, il a fallu qu'il y ait à l'épicerie, là, pour acheter ses pâtes puis sa sauce, fait que, je sais pas, moi, achète-toi quelque ben, chose soit a
1: Ben, ça, m'a l'air des concepts de dépendance, je
0: te dirais. C'est peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Fait que, là, on voit Poupou et Francis qui sont chez Odette, un bar dont on ignorait l'existence. Pourtant, c'est à côté. C'est à côté du 31, il l'a dit, Poupou. Euh, et là, ben, il l'invite là pour poser des questions sur Jerry Pitoni. Mais il pose des questions sur Jerry Pitoni au singulier, et c'est là coup de théâtre qu'on a découvert que Jerry Pitoni, c'est pas deux personnes, c'est juste un gars. Non. Jerry Pitoni. P-I-T-O-N-E. P-i-t-o-n-e. Comme, c'est, mettons Gérard Piton en français. Là. Hey, c'est, c'est, c'est du grand italien, ça, là? Mais Piton, sérieusement, ouais. tu sais, Catherine m'a écrit pour me dire, ben voyons, moi je le savais depuis le début, là, il me semble que c'était évident, mais on a on a mis un meme sur les réseaux sociaux et je te dirais que c'était même pas 50-50, là, le trois quarts du monde qui, qui avait l'air de pas avoir catché aussi les autres, là, que c'était ouais, juste un coup, jeu. Mais là, bon, Francis dit qu'il a choisi ce gars-là parce qu'il pose pas de questions. Mais là, j'étais comme, OK, Jerry, il pose pas de questions. Mais Tony, lui, il en pose-tu des questions? Mais là, je me suis souvenu. Non, non, c'est pas (rire) deux gars. Rentre-toi ça dans la tête. (rire) C'est juste un gars, Jerry. Et on apprend aussi que son prêt est à 28% d'intérêt, alors que les Shylock, on arrête ça à 25%. Et là, bon, Francis, il en a assez il part refusqué. Mais moi, je me demandais... Ta carte de crédit, toi, c'est à combien de pourcents d'intérêt, tu sais-tu ça? Bon, proche d'une vingtaine de pourcents, Parce pense. que ça me paraît énorme, là, 28%. Euh, ouais, là, c'est rendu beaucoup, là, 28%. Là. Moi, j'ai l'impression que les cartes de crédit, c'est comme maximum 17-18, là, je sais pas, il, mm-hmm. il doit y avoir une loi là-dessus, mais moi, je ne sais pas c'est quoi mon taux d'intérêt, parce que je suis très consciencieux, et je paye à chaque mois le montant total. Bon, c'est parfait, ça. Je vous encourage à faire de même à la maison, parce que c'est pas très avantageux. Une carte de crédit non, quand tu ne payes pas. C'est le moment mixween en ce moment-là. Ben, c'est ça, que j'allais dire. On va inviter Pierre-Yves <rire> la semaine prochaine pour développer là-dessus. <rire> Mais développons pas trop longtemps parce que, oui, enfin, c'est le moment de la saga ketchup aux fruits. Oh my god. Le ouais, petit moment, le moment bonheur de la, la semaine. semaine.
1: Ah. De douceur là de... Oh, c'était bon.
0: Parce que là, évidemment, euh, Brière a amené du ketchup aux fruits. À Patrick et Bruno. Je dis évidemment, c'est, c'est loin d'être une évidence. Je ne sais même pas pourquoi euh, cette semaine, il a décidé qu'il amenait ça. Non, c'est ça, hein, il... il a fait une grosse batch, il y en avait trop, puis il, il est généreux. Beau, puis,
1: toi à la maison, on vient de la prendre. Ça, c'était, c'était bien. Ouais.
0: Et les deux SD sont extrêmement impressionnés par le ketchup aux fruits de Brière. Contrairement à Daniel, qui lui, en fait, au début, il n'a pas l'air sûr sûr, il n'a pas l'air d'être rosté Brière, même que il sent son craquelin et le test <rire> du goût de la langue deux fois avant de finalement l'avaler. D'ailleurs, autre erreur de continuité euh, dans cette scène-là, Daniel, finalement, mange deux fois le même craquelin dans la scène. Un peu comme le truc du, de la bouchée de pâte de Daniel Dujardin. Là. Faut croire que les Daniels sont gourmands, hein? Oh là là! <rire> Et, by the way, ils ont même, euh, la page officielle de District 31 a publié la vraie recette euh, du ketchup aux fruits de Johnny Brière. Non. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez manger comme ils mangent au 31, ben allez voir ça sur leur page, euh, c'est publié.
1: Surtout avec la phase la, la de chiasson quand il y a... Quand, quand il se sauve avec le pot, là, ben, ça, exactement. Ça, ça, doit être, euh, ça doit être exquis comme parce goût. Là, parce que
0: qu'effectivement, il se avec le pot, puis là, Patrick va dans son bureau pour lui dire « Regarde, donne-moi, donne-moi là le pot, je le sais que c'est toi, fais semblant de rien ». Fait que là, il y a une espèce de petite <rire> mise en scène burlesque, là, quand Daniel part du bureau, ah. ben là, ils, ils font ils s'organisent avec... Euh, c'est pas le roux hein, qui est à l'accueil ce jour-là, mais bon parce qu'il y a un nouveau roux à l'accueil cette semaine <rire> dans le district 31. Mais bon, il s'organise pour que la porte soit barrée, puis le pou-pou fouille dans le sac, puis il l'accuse d'avoir volé. Bruno fait même une belle passe de karaté, je sais pas trop pourquoi. <rire> <rire> effectivement, c'est Daniel qui avait le pot. Petit coquin. Tout ça était très niaiseux, mais bon, ça a fait du bien. Hein?
1: Ça fait du bien, puis ça donne le goût de, de faire à, à manger, de faire un petit ketchup là, avec le temps froid qui arrive
0: le comic relief hein, comme on appelle ben, euh, ça sert pas à rien ces affaires là et, et là euh, ben on se transporte à l'hôpital avec Gabriel et son pépé, qui est le comédien Gilles Renaud. Oh, ça okay. fait genre trois semaines là qui nous tease là qui nous disent que il s'en vient dans la série bientôt alors c'est this week was the week euh, où on voyait enfin Gilles Renaud arriver donc c'est effectivement le père de Gabriel euh, lui dit que qu'elle s'en fait pour rien, puis comment ça tu sais ça, les affaires des Italiens, puis elle dit Je suis lieutenant de police, mes enquêteurs me cachent rien. Ça elle paraît que Gabrielle écoute pas ça, District 31, elle. Non,
1: surtout les trois, les quatre dernières saisons. Hein. <rire> non, mais, c'est dit de la bullshit.
0: Depuis qu'elle est là, tu veux dire <rire> Ouais, effectivement. <rire> tu sais, c'est elle qui a toujours l'air de rien savoir, mais là, non, non, ils me disent toutes mes enquêteurs. Et là, bon, elle, elle va forcer son, son père et Francis à avoir une discussion. Et elle dit « J'ai une bonne raison de te convaincre d'avoir la, dis- la, la conversation, c'est parce que je te le demande. » C'est ça sa bonne raison, elle. Moi, je trouve qu'elle joue à la victime, là. Elle fait pitié dans son lit d'hôpital, puis je te le demande, tu devrais le faire, j'ai vécu des affaires difficiles. « hey, hey t'es assez grand, là. Va prendre ses décisions tout seul, là. Le Jean-Yves. Ouais, moi, elle faisait pitié, moi. Moi, j'ai
1: la je lui oh, moi aussi, à sa place, j'aurais dit ça. »
0: Mais là, ce ne sera pas tout de suite cette conversation-là, parce qu'on rencontre Louise Du Jardin, qui est la, la sœur du père d'Annie et Daniel. Dany et Daniel. <rire> C'est dur à dire, Danny et Daniel. Et on apprend que Daniel avait une sœur jumelle qui est décédée à la naissance. Et à cause de ça, il a eu l'impression toute sa vie qu'on lui avait enlevé quelque chose. Alors que si personne lui avait parlé de ça, il n'aurait jamais su, j'imagine, qu'il, avait, qu'il aurait pu avoir une sœur jumelle. Mais bon, euh, évidemment, c'est, ça a été pire après la mort d'Annie, parce que là, c'était comme la deuxième sœur qui perdait. On apprend aussi qu'il était l'unique héritier de sa mère. Il héritait de quelques millions, là. C'est ça, quelques millions. La Louise Jardin a dit ça comme si c'était deux piastres qui traînaient sur le bord d'un comptoir. C'est quoi entre deux puis 8 millions, tu sais. Garde, là, pas pas et huit millions, t'sais? Garde, ça pas le Et on apprend aussi qu'il est parti après la mort de sa mère et qu'on l'a plus jamais revu. Elle dit même qu'elle l'a pas vu depuis 25 ans, mais qu'elle a des photos. Photos qu'on ne verra. Jamais. Jamais. Non. On a oui. vu la photo de Gabrielle quand elle avait 16 ans. J'aurais aimé ça, voir Jean jardin et puis Annie qu'on n'a juste jamais vue. Ben oui, plus jeune avec le tout crêpé non? Ben c'est ça. fait que euh, Bref, moi j'ai mis une croix là-dessus. Je pense pas qu'on, qu'on va revoir ni Louise, ni, ni les photos. Alors là, bon, euh, Francis et Jean-Yves ont eu leur fameuse conversation où les deux s'entendaient pas. et lui offrent de lui donner de l'argent, un taux d'intérêt de 1% moins élevé que le 28, déjà très exagéré des Italiens. Euh, ben bon, Francis va parler de ça à Gabrielle à l'hôpital et elle lui donne un ultimatum. Elle veut pas vivre dans la peur. Elle joue la carte d'être passé proche de mourir, comme je disais tantôt, et de vouloir protéger ceux qu'elle aime bien désagréable cette semaine, Gabriel.
1: Ouais, pourquoi elle n'a pas plus? Hein? Pour poser de questions et tout ça, tu sais, par rapport à ça, il me semble que ton mari demande de l'argent. Puis là, moi, je veux pas trop m'en mêler, libre, finalement. Tu sais, c'est mon Dieu, tu sais, y la mafia qui est là-dedans, il me semble que je ne suis pas là, en tant que personne de la police, il me semble que tu poses un peu plus de questions encore ben plus oui. que ton mari. Ben oui, le
0: pas n'a pas été grand entre, je savais rien, puis je te lance un ultimatum. C'est ça. Si oui. c'est ça, elle était bien raide, Genre, je comprends là, qu'elle vient de vivre quelque chose d'extrême, de difficile. Mais tu sais même avec Noélie là, un peu plus tard, euh, quand, quand elle dit bon je vais, je vais venir te chercher, on va te ramener chez vous, comme ouais c'est ça, dépêche. Elle, ah, elle, elle essaie juste d'être fine. Ah, oh, moi, Gabrielle, je l'aimais mieux avant. J'espère qu'elle va pas rester de même longtemps. Là. Ouais, c'est ça. L'hôpital, est, oh, elle est un peu bête. Elle, elle dit même à son chum que si elle peut pas compter sur lui, ben, elle va s'arranger tout seul. Que personne va toucher à ses enfants. Qu'elle va même tuer, s'il faut. Je vais tuer Francis. Il faut, faut, pas fran... Il faut, faut, faut pas franchir. C'était c'est, c'est bon, gars, trop... Non, reviens-nous, Gabrielle. Reviens, celle qui est comme... Un peu clouless, là, qui sait pas trop ce qui se passe, mais qui est juste protectrice de sa gang, mais qu'elle aime rire aussi, sais. Ah oh, t'es quoi, cool. le lendemain, euh, Brière euh, reçoit une clé USB dans une enveloppe à son bureau. D'ailleurs, il appelle sa secrétaire pour lui demander si tu tutoé qui vient de m'amener une enveloppe, juste pour être sûr que les téléspectateurs sachent qu'il a reçu une enveloppe, sinon, tu sais, on n'aurait pas su. Et là, ben c'est une, ben, la fameuse vidéo de Daniel Dujardin qui dit que si il est en train d'écouter ça, c'est parce qu'il est mort et il avoue que tu es Gilles Caron et compagnie. Alors là ben Brière évidemment va voir les gens du 31 avec ça. D'ailleurs, prends pas de précautions hein. ben en fait prend toutes les précautions. Il met ça dans un petit diploc ici hey, si tu beau. Je sais pas si c'est pour pas mettre euh, son ADN là-dessus ou pour protéger de la Covid. Mais euh...
1: ben, j'ai l'impression que lui il tripait bien gros sur les cours en le plastique, tu sais c'était comme son moment. De faire un beau petit comme bricolage un peu là, avec un scrapbook bien présenté. C'est ça un genre, de scrapbook là, bien présenté devant les policiers. Là. C'était son moment de gloire, je pense.
0: Fait que là, il écoute la vidéo sur un, un ordinateur de marque Sleek Wave. J'ai remarqué ça cette semaine. J's... D'après moi, c'est nouveau. Euh, parce que j'ai jamais entendu parler de cette marque-là et je l'avais ah, jamais vu.
1: Shockwave, mais Sleekwave. non, ça me dit rien. Shockwave,
0: en plus, c'était comme une technologie de Discman,
1: c'était même pas une marque. Ouais, mais ouais, c'était, c'était juste de, de, de le bouger, 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 puis il y aura pas de, ça, ça allait pas sauter, c'était extraordinaire.
0: Alors là, Daniel Dujardin, ben, il dit, il me reste plus personne, je vais mettre ma fin, euh, fin à ma vie à minuit, même date que la mort de ma mère. Et il espère que ceux qui restent vont souffrir autant que lui. C'est pas des bons sentiments, ça, Daniel. Non, c'est ça. Je veux, je veux
1: avoir du mal pour tout le monde. Pas des, à c'est à limite, pas, il y a pas des Alimé qui répèlent les choses. C'est trop. Puis... Juste tuer l'ours à mon avis. Tu sais, comme
0: toi. C'est des mauvaises mais... énergies, ça. C'est ça. Mets tes ouais, énergies à bonne peu, place. Là, Tu veux tuer tout le monde. Hey. Alors, ben là, tout de suite après ça, tout le monde s'en va chez Noélie et Patrick parce qu'on veut réécouter la vidéo, mais en gang. Hein, tu sais, ils font un visionnement collectif. D'ailleurs, Sonia est là, écoute la vidéo, puis là, elle dit, fait. Ça finit comme ça, puis là, Briard dit « Ouais ». Et pourtant, ça, on voit la barre de défilement à l'écran quand elle met stop, il reste encore deux minutes à la vidéo. Il me semble que ça manque de professionnalisme, là, de rigueur, parce que qu'il aurait pu dire des choses importantes dans ces deux minutes-là. Il y avait peut-être des indices euh, comme, majeurs pour l'avancement de l'enquête. Ouais, effectivement. Tu, tu l'as commencé, tu le termines la vidéo Puis bon, après, en tout cas, on y reviendra plus tard, parce que Poupou, on le revoit avec Francis... Euh, il va le relancer chez lui. Francis veut rien savoir, s'en va au chalet. Lui, il a pas le temps. Finalement, Poupou le convainc d'entrer en demandant un cappuccino. <rire> tu sais, le gars est comme en, en maudit après toi. Puis tu- Toi, tu te permets d'y demander un petit cappuccino. Moi, ça m'a fait rire. Et là, Francis est bien boqué, euh, mais Poupou lui fait comprendre de couper les liens au plus sacrant avec la maf. Parce que c'est comme ça que Daniel appelle la mafia. Catherine, tenait à ce que j'en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, coupe les liens au plus sacré avec la MAF, sinon Gabriel risque de perdre sa job. Alors, euh, Ben, Noélie va voir Gabriel, lui montre la vidéo. Gabriel est comme, c'est un fou. Il raconte ça en mangeant puis en buvant, en plus, comme, comme si de rien n'était. <rire> c'est comme si c'était l'affaire la plus épouvantable au monde. C'est pas le fait qu'il ait tué, comme toutes ces personnes-là, c'est le fait qu'il passe aux aveux en soupant. Bon, c'est sûr, ça, c'est le pire, ça avec des euh, macaronis? Ben, ben, justement, des macaronis straight, ça aurait été plus classique, j'aurais compris, mais des Scooby-Doo, c'est complètement déplacé. C'est vulgaire, c'est Et là, ben, on le disait tantôt, Noélie ramène Gabriel chez elle, j'ai été très étonné de l'avoir marché comme si c'était presque comme si c'était rien passé parce qu'on se souvient que son médecin avait dit « Si jamais elle s'en sort, elle va avoir de graves séquelles. » Ouais, c'est ça, hein.
1: Elle a fait un recovery beaucoup plus rapide en fait. Ça, ça s'est tiré un peu vers le bas à que ça, ça y faisait mal, mais tu sais sans plus. Il était quand même en bonne forme. Je sais pas
0: combien de temps qu'il est resté à l'hôpital. Mais... Ben, les séquelles, en fait, c'est psychologique, euh, j'ai cru comprendre ouais. parce que euh, on voit qu'elle a des flashbacks assez troublants. Elle dit même qu'elle réitère que c'est un fou ce gars-là. Puis j'espère que c'est pendu. T'sais. Ben là, moi, en fait, j'ai, j'ai espéré qu'on retombe pas dans une autre histoire de choc post-traumatique comme Isabelle avait eu il y a deux ans. Il me semble que ça ah, c'était long, cette affaire-là.
1: Ben c'était long, mais il faut quand même en parler, hein, sais Ils vivent des, des grands moments, quand même, dans leur vie, eux autres aussi, t'sais.
0: Ouais, ben c'est ça, ils en ont parlé, déjà, fait que la job ouais, est faite, <rire> hein. Tu sais, quand, quand, quand Florence, Florence s'est faite kidnapper, puis on n'a pas entendu parler, justement, ça, ça a dû la troubler, puis il y a sûrement des cauchemars encore, mais... Wow, J'espère qu'on n'appuiera qu'on pas trop là-dessus cette saison-ci. Et là, bon, la semaine finit sur euh, un homme dans une cuisine qui est en train de se filmer. Au début, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Parce que j'étais comme il ressemble à Daniel Jardin, mais en même temps, c'est pas les mêmes cheveux, il me semble qu'il re- c'est pas exactement le même gars. Et là, j'ai compris, ben oui, c'est, c'est Daniel du Jardin, mais c'est juste parce que qu'il a mis une perruque de cheveux courts par-dessus ses cheveux courts, alors je pouvais bien pas le reconnaître, tu sais. On s'était Je veux dire, un, c'est deux, deux hommes complètement différents. Des lunettes. Tu sais, comment tu veux que je cherche c'est qui s'il met des lunettes?
1: Complètement perdu. Puis il me faisait vraiment penser au gars de. Un des gars dans le Cruising Bar. Hein? qu'essayait qui, qui, qui de, de, de croiser puis il, parlait, il se parlait au mic, euh, dans ah, le miroir ouais, ouais, en ouais. disant « Est-ce que tu veux danser ce soir avec moi? Tu » sais, Il était un peu comme ça, oh, ça m'a bon. vraiment fait rire. Donc, ou à De Niro dans Taxi, devant son miroir. Là. Parce
0: Exactement. qu'effectivement, il, il se parle à lui-même, on dirait qu'il il, il pratique, ou il essaie d'habiter son nouveau personnage de Sylvain Blais, de Drummondville. Ah, ouais. Puis non, finalement, c'est pas Drummondville, c'est Mascouche. Puis il dit oh, « Je suis en finance. » Fait que, c'est quoi, là? Euh, quelqu'un de Drummondville peut pas être en finance? Daniel? Il est en train de faire de, du profilage euh, urbain? Ça doit être ça, oui. Déjà que son acting n'était pas extraordinaire. Là. Les gens de Drummondville qui nous écoutent, euh, nous, on croit en vous. En vos capacités, en vos aptitudes. Si tu veux, tu peux. Hein? Il suffit d'y croire. Fait que lâchez pas, Drummond. Fait que c'est ça. C'était ça, la semaine. C'était ça, l'intrigue à laquelle on a eu le droit. Euh, juste un petit retour là, sur tout ça moi personnellement j'ai pas compris pourquoi il avait pris 35 ans avant de, de se venger de venger la mort de sa soeur si ça lui pesait tant que ça toutes ces années là, pourquoi il a pas fait ça avant Mais elle est, morte,
1: elle est morte à quel âge sa mère? es-tu morte à non, peut-être pas à 35
0: ans ça aurait peut-être été concept ça? ben tu sais la, la, sa tante là, disait qu'elle l'avait pas vu depuis 25 ans t'sais, il est parti après la mort de sa mère puis ouais, on l'a plus ouais. jamais revu. On comprend pas pourquoi.
1: Pourquoi tu l'as pas fait la dernière? Pourquoi il est pas, il est pas juste allé à Gatineau tuer l'ours? C'est ça, je comprends pas. Mais... C'est, c'est lui, c'est de sa faute, là C'est pas à cause de, de Gabriel ni de sa fille, là, voyons donc.
0: Un autre pourquoi, euh, une autre question que je me pose, c'est pourquoi avoir passé des mois à filmer Gabriel au vu et au su de tous, là, dehors, devant ta maison? Euh, encore là, j'avais ma théorie de vlogueur, euh, il y a un petit bout de temps, mais tu sais, si tu sais que tu vas éventuellement tirer dessus, tu veux pas, de un... Te faire arrêter avant que ça arrive, à moins que c'était ça qu'il voulait. Là. C'est comme un, C'était comme un red flag. Là. C'était un, une alerte qu'il lançait. C'est comme. Il essayait de se faire arrêter avant de faire une connerie, je sais pas. C'est
1: ça, arrêtez-moi avant que j'essaie de tuer l'ours. Là. Et ma dernière
0: question, pensais-tu vraiment qu'il allait mourir? Tu sais, quand il a dit si vous voyez ça, c'est parce que je suis mort, y as-tu cru?
1: Ben. Je... Ouais, ben oui, oui, au début, oui. Mais en voyant l'acting de la fin, je me suis dit, ça, ça va être une nouvelle péripétie qui va être palpitante, mais sûrement que ça va être encore une intrigue zombie qui va jamais avoir lieu. Par t'es la en suite. train de me
0: dire qu'en le voyant vivant à la fin, tu t'es dit, ah, d'après moi, il, il est pas mort.
1: Non, mais qu'elle n'est qu'elle qu'elle est pas suicidée, là. Qu'elle est pas suicidée. C'était, c'était pas ça son Ouais, mec, ouais, mec. ouais. Il était trop. Je euh... comprends, je comprends. De toute façon, il, il restait encore plein de sauce à se à terminer. De toute façon, puis il n'est pas très gaspilleur, je pense. Euh,
0: non, j'ai... c'est un gars qui est comme. Euh, il a l'air un peu euh, toc n'y aurait, aurait pas gaspillé de la bonne bouffe, quand même non, c'est ça. Euh, Sinon, en vrac, ben on, j'en ai parlé un peu en ouverture, mais Nestlé, euh, qui s'est fait battre, qu'est-ce qui se passe avec ça? Romano et la Belle on les a pas revus cette semaine. La fusillade au salon de massage, le pédophile de Star Knight, pas entendu parler. Les Diamants, aussi, euh, on a tendance à les oublier, mais... le luxe ça fait beaucoup, là. Beaucoup, Attends une minute. C'est... Le service des enquêtes indépendantes, euh, Mélissa Corbeil. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça finit plus. Euh, sinon, il y a eu une petite affaire euh, qui m'a un peu bugué. C'est que Poupou est chez le dentiste en, en début de semaine. Puis Patrick dit anyway, « oui ça changera rien s'il est pas là. » Et tout le monde rit. Mais on l'aime-tu pas, Poupou? Il me semble c'est, bah, c'est un c'est gars de la bien. gang, là. il me semble, qui est apprécié au 31. Ah oui, absolument. C'est, c'est venu me chercher, ça. Moi, j'aime pas ça, l'intimidation. Oui, oh, puis des jokes c'est dentiste là. Ça peut très mal tourner, là. Fois, Alors, euh, hashtag je suis Poupou. On est avec toi. Euh, théorie, nos théories sur ce qui s'en vient. Euh, je vais commencer euh, pour te donner une chance là, de reprendre ton souffle. Là, on vient de passer un, un long moment un, haletant à résumer les intrigues. Alors, euh, moi, ma théorie cette semaine, c'est que, bon, là, on le sait que Daniel Dujardin est pas mort. On l'a vu se pratiquer, assumer sa nouvelle identité, mais Comme il a changé de ville en se pratiquant, moi, je pense qu'il va aussi rechanger de nom. Ce sera pas... euh, C'est quoi, Sylvain Blais, c'est ça? Ça ça sera pas Sylvain Blais en bout de ligne. Ma théorie, c'est que son nouveau nom, ça va être Tony, un Italien qui travaille effectivement en finance et qui va s'associer au fameux Jerry chez Capital Market Corporation. Comme ça, il va faire d'une pierre deux coups. De un, il va se rapprocher subtilement de Gabriel via son chum pour finir la job qu'il a pas réussi à faire. Et il va éliminer la confusion de Jerry pitoni. Parce que ça va vraiment devenir Jerry pitoni. Pitoni. Ça va être Jerry ah, c'est pitoni ça, c'est... pitoni. Mais là, finalement, ils sont rendus trois, non? Deux? Juste un? Jerry pitoni. Pitoni, oui. Pitoni. <rire> c'est comme un peu le Who's on the First de. Ouais, non, c'est ça. C'est, c'est quoi le complé- la Botte et Costello, en tout cas. Toi, ta théorie, c'est quoi?
1: Moi, ben, euh, ma théorie, en fait, euh, moi, je présume qu'il y a eu un accord commercial, ok euh, là, je suis un petit peu complétiste. Je ne suis pas du tout complétiste, mais ça, ça, aujourd'hui, ça c'est Aujourd'hui, tu le sais Ouais, c'est aujourd'hui, je le suis. Entre le iw puis ainsi que Luc Dion euh, pour faire la promotion des nouveaux burgers à bœuf nourris à l'herbe. Euh, OK. Ça va demander pourquoi. Pourquoi? <rire> c'est assez simple, je te dirais. L'intrigue de la semaine, qui est loin d'être une Intrigue zombie, celle-là, parce qu'on n'a parlé que de ça. Porte alentour de la tentative de meurtre euh, sur Gabriel ainsi que l'enlèvement de sa fille. Euh... Puis, dans le fond, euh, l'addition, dans le fond, le démena... domin... Voyons, dénominateur, pardon, commun de toute cette histoire-là, c'est quoi Je
0: ne sais pas. Et oui. Les burgers
1: un... Non, mais tout ça vient de qui Vient d'un ours tueur. Ah, ça part oui, de oui, là. Oui, oui, oui. Qui dit ours, dit mascotte. C'est quelle la compagnie qui utilise un ours euh, comme mascotte? Ah ben les Sugar Crisp. Non, bah, ouais, peut-être, là, mais pas celle-là. Ah non, c'est... la non. beurre
0: de Peanut Craft.
1: Non, non plus, non, non, non. non, non C'est un, c'est un... nom, mais celui là c'est, c'est un petit ours euh, tout cute. Mais non, c'est la AW. Donc voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que cette semaine, à District 31, euh, c'était pour vous dire, dans le fond, que le, le, le spécial sur les mamas burgers, faites de bœuf nourris aux herbes, euh, est pour une durée limitée et qu'il faut faire vite avant que l'ours retourne en Outaouais pour préparer un autre
0: meurtre euh, sordide. Eh bien, <rire> ouais. je ne euh, sais ouais. comme pas trop comment réagir à ça.
1: Non, c'est sûr, moi non plus, je sais pas trop comment,
0: mais euh, voilà. Ben, euh, j'ai hâte à la semaine prochaine pour voir s'il va y avoir du tuba dans la trame sonore euh, de District 31. Peut-être,
1: ou peut-être à la
0: place des croissants, ça va être des Mama Burger. Ah, oui, oui, oui. Bon, ben, on suit ça avec attention. (rire) Mais là, pour le moment, euh, c'est l'heure de la tournée des réseaux sociaux. Oui. Il y a un gros chunk euh, que je me suis réservé, mais je t'ai laissé quand même le commentaire le plus intéressant pour la fin, mais... Le, le gros chunk euh, du début, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un bon, sur un des groupes euh, de fans qui a publié une vidéo souvenir de Patrick et Nadine. Et là, évidemment, il y a des centaines de gens qui ont commenté en dessous de ça. Euh, je vous lis quelques-uns de ces commentaires-là. Il y en a un que, qui vient de Joanne qui, elle, disait euh, il y avait plus de complicité entre Nadine et Patrick qu'avec Noémie. Les gens s'ennuient beaucoup de Nadine et surtout ne savent pas comment épeler Noélie parce qu'ils mettent un M au lieu du L. Ça, c'est un gros problème. hein? C'est la même chose, tu vois. Ça confirme parce que Aline nous dit pour Noémie, difficile de compétitionner avec une morte. C'est un peu morbide comme commentaire. Et je ne suis pas d'accord avec toi, Aline, parce que, à mon avis, il n'y a rien de plus facile que de compétitionner avec une morte. Elle est morte. Elle ne peut rien faire. Elle est morte. Ah, mais peut-être pas morte, hein?
1: Peut-être. Peut-être qu'on l'a vu dans une autre vidéo.
0: Ben là, euh, Ginette, elle pense qu'elle est effectivement morte, Nadine, mais sa théorie, c'est que il pourrait y avoir une jumelle de Nadine qui arrive et que personne n'était au courant et qui a le même bagage que Nadine afin de prendre la place du nouveau lieutenant. Fait que, je sais pas, moi, Nadine, euh, sa sœur c'est euh, Aline Legrand qui va prendre sa place au 31. Parce qu'elle aussi, elle a été... Euh, Patrouilleuse SD, elle a passé son test de lieutenant. Elle a les mêmes gènes, tu sais, ce serait normal. Saison 6. Sinon, il y a Sylvie qui dit Nadine nous manque parce que celle qui la remplace auprès de Pat est pas bonne. Belle délicatesse, Sylvie. Quand même, hein? Et Lucie qui nous dit euh, C'est la même chose pour moi, de toute façon, il ne la regarde jamais avec amour. C'est des, euh, c'est des comédiens, Lucie, alors euh, la, l'amour n'est pas véridique. Et il euh, y a la COVID aussi qui les empêche de se coller. Fait que donnez-y donc un break, puis revenez-en, Nadine Simonac. <rire> Toi, Jean-Christophe, ton petit commentaire, là. Ben moi, ça, c'est un commentaire qui vient de
1: Karine.
0: Oui. Qui dit,
1: qui est la comédienne qui joue avec le comédien qui joue le rôle de Nestor? Est-ce que vous voulez <rire> que je répète la phrase? Vas-y ben, donc. Qui est la comédienne qui joue avec le comédien qui joue le rôle de Nestor? Euh, ouais.
0: <rire> qui est le, la comédienne qui joue avec le comédien qui joue le rôle de Nestor? Ok. Euh, c'est qui Nestor? Je sais même pas. J'espère, Karine, que c'est ton autocorrecteur qui t'a fait écrire Nestor au lieu de Nestlé. Ou qui t'a fait répéter. Euh, comédienne, comédien
1: Qui joue, qui joue deux fois aussi.
0: Alors c'est tout, là, pour les réseaux sociaux cette semaine. C'était uh, Short and Sweet. Euh, parce qu'on avait hâte d'arriver à la minute à Faneuf. Moi, j'ai toujours hâte, en fait, pour... Euh, ah, quand il y a quelqu'un de nouveau, j'ai hâte de découvrir euh, cette nouvelle voix de Faneuf-là. <coughs> Et comme d'habitude, je commence pour t'inspirer, Jean-Christophe. Euh, Parfait, je t'écoute. Alors, c'est une citation de Gilles Renaud, Jean-Yves, le père de Gabriel, euh, qui raconte à Daniel ce qu'il ferait à Jean-Raymond slash Daniel Jardin si jamais lui, il pogne. Alors, il dit ceci. « Faudrait pas que je le pogne. » Finirait dans une dalle en béton, coulée dans le fond du fjord du Saguenay. 300 pieds de creux, ça! Même les poissons iraient pas le voir. Oh, wow! <rire> T'es-tu inspiré? <rire> ah, vraiment, vraiment. Il me semble que tu l'avais encore plus. Ça, ben, vas-y, je t'écoute. C'est quoi ta citation, toi? Euh,
1: ben, en fait... Euh... Je, je peux dire la citation, mais le, l'introduction, est-ce que tu l'as,
0: ou...? C'est euh, Gabriel qui parle à Poupou, là, parce qu'elle lui demande, « C'est-tu la mafia ou c'est pas la mafia, cette affaire-là? » Il est comme... Euh, « Ben, c'est pas exactement la mafia, mais c'est une société qui est contrôlée par telle personne qui, lui, est membre de la mafia. » Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, la mise en contexte. Alors, on t'écoute. Parfait.
1: Un prénom de la mafia. On entend ça un autre fils de la mafia. Je veux dire... « Quand c'est écrit « Made in China », c'est parce que c'est fait en China,
0: hein? <rire> » <rire> C'est quoi cet rire là? <rire>
1: c'était... C'est, non, mais c'était... Ça euh... sonnait un
0: peu... Euh... Voyons, Pierre Lebeau, c'est... là, dans, dans les Boys. Un petit peu, mais ouais, on...
1: c'est ça, c'était le mélange de même, mais c'est, c'est, c'est arrivé une ou deux fois qu'il riait de même. <rire> Comme ça.
0: <rire> 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 Pourtant, Gabrielle, elle n'entendait pas rire cette semaine. Mais non,
1: <rire> oh là là, elle n'était pas contente.
0: Ben, c'est quoi, Jean-Christophe, c'est tout pour ce 36e épisode de Podcast 31. Merci oh, bien tout bien le monde à la maison d'avoir été là. Et merci à toi, Jean-Christophe, d'avoir soumis ta candidature pour le très sérieux concours qu'est Podcast Academy. Ben,
1: merci à toi, Christian, ce fut un réel plaisir.
0: T'as aimé ton expérience.
1: J'ai adoré ça, vraiment. Bien, tant voilà.
0: mieux. Et euh, bien, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous liker, liker nos publications, commenter, partager, euh, discuter. Twitter, Facebook. Vous voyez, hein, vous pourriez vous retrouver au podcast comme co-animateur. Hein? C'est comme ça que tout a commencé avec Jean-Christophe. C'est correct. Alors, euh, et, pis, tant qu'à y être, donnez-nous donc un petit 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Puis, euh, ouais. c'est, c'est tout, tout pour... Le podcast
1: 31. À la semaine prochaine.